0: voci del mattino. Le 6 e 41 minuti, ben trovati all'ascolto della seconda parte del mattino da Fabrizio Noli. Parliamo adesso di immigrazione. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, infatti i migranti che hanno raggiunto le coste italiane dal 1 gennaio del 2015 al 30 giugno scorso sono stati 70.354. Tra loro molte donne, adolescenti e minorenni, fuggite dalla schiavitù. Rita Pedizzi ne ha parlato con padre Efrem Tresoldi, direttore della rivista dei missionari comboniani in Nigrizia.
1: Arrivano da paesi destabilizzati dalla guerra, dai conflitti, pensiamo ad esempio dalla Somalia, passando poi per il Sud Sudan, il Sudan stesso, il centro Africa, il nord della Nigeria, parte anche del Mali, per non parlare poi della Libia, della situazione della Libia, quindi situazioni di insicurezza. Appunto alla conflittualità, a queste milizie armate che seminano terrore, senza parlare appunto di Al-Shabaab o di Boko Haram, queste organizzazioni terroristiche e quindi vivono in, in situazioni dove non sai quando esce la mattina di casa, se poi torni la sera. A questo va anche aggiunto fatto che molte di queste persone, giovani soprattutto, scappano da paesi ad esempio come l'Eritrea dove non c'è guerra, ma come ha denunciato l'ONU in un recentissimo rapporto, l'Eritrea è un regime dittatoriale che nega ogni forma di libertà e assicura una totale repressione attraverso un apparato poliziesco onnipresente a questo ci aggiunga anche il fatto che c'è un servizio di leva permanente, quindi questo impedisce ai giovani soprattutto di sognare un loro futuro, di fare una famiglia, di avere un lavoro, per cui tutte queste realtà sono realtà di disperazione da cui queste persone giovani in particolare, fuggono e tra tutte queste ovviamente ci sono anche tante donne e donne bambino ancora molto giovani, minorenni che si incamminano verso questa strada, che porterebbe al nord del, del mondo, in Europa in particolare, affrontando enormi pericoli e molto spesso cadono in mano alle bande criminali che abusano di loro e le sfruttano sessualmente.
2: Fuggono per cercare di realizzare il loro sogno, però cadono vittime di un'altra schiavitù.
1: In viaggio a tappe ci sono tantissime situazioni di violenza che devono subire e che magari sopportano nell'attesa di poter finalmente sbarcare sulle nostre coste e poi lì di nuovo vengono attratte o ingannate da queste bande criminali che per poter dare loro il diritto d'asilo le promettono di poterlo avere in maniera più veloce, le sottraggono a questi CIE, centri di identificazione ed espulsione per mettere magari in appartamenti e da lì vengono poi buttate in strada, sfruttate appunto come prostitute che difficilmente poi riescono a uscire da quel giro lì fortunatamente ci sono diverse organizzazioni che si stanno dando da fare per liberarle da questa tratta
2: queste organizzazioni arrivano anche a ricattare le famiglie?
1: tutto nella fase iniziale quando escono dal loro paese e trovano mezzi di trasporto di fortuna che può essere un camion, un pick up prima di arrivare poi sui barconi che li portano poi sulle nostre coste, molto spesso questi trafficanti usano queste persone, le vendono ad altri trafficanti e per poter fare questo si mettono in contatto con una rete di familiari e parenti e ricattano dicendo loro se non pagate ci rifacciamo su di loro con la violenza, con la tortura e molto spesso trasmettono delle immagini, abbiamo situazioni dove le famiglie sono indebitate fino all'osso per poter tirare fuori i soldi e pagare il riscatto una volta pagato questo riscatto poi magari vengono di nuovo vendute ad altri trafficanti che fanno lo stesso gioco c'è
2: anche un vuoto istituzionale c'è
1: anche il fatto appunto che è un'emergenza di migrazione ed è chiaro che oltre al vuoto istituzionale c'è anche il fatto appunto che le istituzioni faticano ad affrontare questa emergenza dell'ospitalità, della selezione del discernimento per capire chi è diritto eccetera ad avere il diritto di asilo o meno i ritardi della burocrazia poi si addirittura mesi, addirittura anni prima di essere ascoltati di avere un riconoscimento della propria identità come richiedenti d'asilo e quindi tutto questo facilita veramente queste organizzazioni criminali perché sanno che le persone sono in attesa per tanto tempo e quindi ne approfittano di questo fatto offrendo l'illusione di poter fare più in fretta e quindi cadono nella rete di questi criminali.
0: Voci del mattino. E dunque torniamo a soffermarci eh, sulla tratta eh, delle migranti, infatti come sottolineava nel primo servizio appunto della seconda parte, eh, come sottolineava il servizio appunto l'intervista molto, per molte donne in fuga da realtà drammatiche, l'arrivo in Italia è l'inizio di un nuovo incubo, eh, passano cioè dalla povertà o dalla guerra, a, o la guerra alla schiavitù eh, del sesso, è una tratta antica ma dall'inizio del 2014 a causa appunto dell'ondata di partenze dalla Libia ha assunto dimensioni importanti impressionanti. Ne parliamo con Marina Mancuso, ricercatrice di Transcrime, il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento. Intanto buongiorno Mancuso buongiorno Eh, senta professoressa allora eh, quanto frutta questa tratta se vogliamo proprio quantificarla visto appunto che eh, soltanto per quanto riguarda una nazionalità specifica diamo questo dato nei primi cinque mesi del 2015 sono già sbarcate in Italia 698 nigeriane eh, e per la fine dell'anno circa 4.000 schiave trascinate sui barconi potrebbero finire per battere i marciapiedi del nostro paese sono stime dell'OIM l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che stima appunto che il 70% delle giovani nigeriane che arriva in Italia di fatto sia destinata alla prostituzione.
2: Eh, Sì esattamente, il mercato della prostituzione di donne, eh, concentrandoci principalmente sulle donne nigeriane è un mercato molto profittevole, Transcrime ha prodotto una stima per il Ministero dell'Interno e secondo la stima eh, i ricavi di queste Reti criminali che investono in questo tipo di mercato variano da un minimo di eh, 600 eh, milioni di euro fino a un massimo di 4 miliardi di euro l'anno, quindi si tratta di ricavi molto importanti che spiegano il grande investimento che le reti criminali fanno nello sfruttamento eh, di donne nigeriane ed africane.
0: Ecco, oggi poi tra l'altro sono in aumento le prostitute mini- minorenni, adolescenti, spesso vergini tra l'altro.
2: Sì. La ragione è molto semplice, si tratta di donne e ragazze molto vulnerabili. La vulnerabilità facilita lo sfruttamento perché di fatto queste donne si affidano ai trafficanti, si fidano delle promesse che i trafficanti gli fanno nei paesi di origine e eh, abbandonano il loro eh, paese, che è un paese molto spesso caratterizzato da instabilità sociale, politica e economica e partono alla volta dell'Italia che viene visto come paradiso dove possono trovare lavoro e condizioni di vita migliori.
0: E tra l'altro i trafficanti spesso obbligano le ragazze a presentare domanda di protezione internazionale per avere diritto a restare nel nostro paese.
2: Sì, questa è una pratica eh, recente, Eh, di fatto i criminali hanno saputo cogliere le opportunità eh, criminali causate proprio da questo flusso di profughi e obbligando le ragazze a presentare domanda di protezione internazionale, acquistano tempo e riescono a sfruttarle senza Correre il rischio di essere uh, identificati e, nello stesso tempo, che le ragazze vengano rispedite e respinte nei loro paesi di origine.
0: Ecco, peraltro, le prostitute non vengono solo dalla Nigeria, ma anche da altri paesi, pensiamo al Camerun, al Bangladesh, ma sono più difficili in questo caso da intercettare. Eh, è un problema, comunque, che ha portato il ministro degli esteri inglese a nominare per la prima volta un commissario speciale contro la schiavitù, quindi un problema sì. molto sentito in Nord Europa anche.
2: Assolutamente sì. Eh... È necessario che sempre più le autorità politiche dei paesi europei, anche quelle italiane, eh, capiscano l'urgenza di questo fenomeno e in qualche modo sviluppino dei programmi nazionali ma anche eh, internazionali volti ad identificare i fattori di rischio di queste vittime di tratta, perché solo andando a capire quali sono le vittime, è possibile intervenire prima che lo sfruttamento avvenga nei paesi di destinazione.
0: Bene, noi ringraziamo Marina Mancuso, ricercatrice di Transcrime, ricordiamo centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transazionale dell'Università Cattolica di Milano e dell'Università degli Studi di Trento.